1: Fala galera, meu nome é Lion Lopes e tá começando mais o Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje nós estamos aqui com um colega muito interessante que a gente vai falar sobre um assunto bem legal, que é pouco falado no mercado jurídico. Mas eu vou deixar aqui para Cris apresentar quem é o nosso convidado e dar os recadinhos iniciais aí. Então
0: vamos lá, antes da gente revelar quem é esse nosso convidado aquele recado importante para os nossos ouvintes, não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema, nos se seguir no Instagram arroba Life oficial, seguindo no Spotify ou na sua plataforma de preferência e lá, eu tu esqueceu de dizer uma coisa a gente mudou de áreas também
1: Ah, é verdade, nosso primeiro podcast não é itinerante, porque a gente já fez em Santa Catarina, já fez na Gramado Summit mas é o primeiro que a gente grava aqui na nossa, na nossa nossa sede aqui em São Paulo, né? Então estamos então aqui se adaptando também, vai ser é novidade para nós também, né Cris?
0: São Paulo que é o epicentro de tudo no Brasil, é, exatamente, né? Exatamente. <risos> e do exatamente. ecossistema de tecnologia e inovação não seria diferente. E para isso, então, a gente está abrindo aqui também uma nova temática dentro do podcast que é sobre direito. Temos o Lion, que é advogado. Eu sou filha de advogado, então sou meio advogada. <risos> Sinto um Tô muito. Brinc... <risos> Tô brincando, não, não, não sei. Não é a minha expertise. E temos o nosso convidado, o André da Simpla. André, conta um pouquinho pra gente aí quem é você.
2: Pessoal, primeiro, queria agradecer o convite é, da boa tarde pro pessoal de casa. Bom, eu sou o André, eu sou advogado de formação. Antes da gente começar aqui, tava batendo um papinho, explicando que hoje a advocacia e o direito em si é uma das frentes que eu atuo na, é, na empresa que eu trabalho. E, bom, da minha trajetória, como eu disse, advogado de formação e sempre trabalhei com escritório ou é, empresa. E aí eu fiz essa migração para uma empresa de tecnologia, a Simpla, que é uma etiqueteira. E lá, como toda e qualquer empresa de tecnologia, a gente tem que fazer um pouquinho de tudo. Perfeito. Então, é, começou como startup, a Simpla completou 10 anos esse ano.
1: Oh, é, eu, algo em comum com a é. gente, né? <risos>
2: E lá eu fui é, assumindo novas responsabilidades, o time foi crescendo. E aí hoje, além do jurídico, passei a ficar responsável pela área de compliance, privacidade de dados, relações institucionais e governamentais, Legal. sustentabilidade e governança corporativa. Tem tudo um pouquinho interligado, mas a gente tem que caminhar um pouquinho ali, sair bastante, às vezes, do direito para conseguir navegar nessas outras ondas que tem por lá.
0: Não, e já fica o convite para todos esses temas, né? Exatamente. <risos>
1: E isso é um bom exemplo para introduzir sobre o assunto de Exatamente. hoje, né, Cris? O assunto de hoje, então, pessoal, a gente vai falar sobre o perfil em T, né? o perfil de profissional em T ligado ao mercado de advocacia, de direito, ao mercado jurídico. E isso é muito comum, né, André? Na, na área de tecnologia, vou dar um pouco da minha experiência. Quando eu comecei, há 10 anos atrás também, o um escritório a trabalhar com empresas de tecnologia, comecei a perceber que a dinâmica um pouco de empresas de tecnologia eram bem distintas das dinâmicas que a gente via dentro de escritórios, onde eu trabalhava. Trabalhava em escritório corporativo, com né, indústria de arma, petróleo e gás, indústria alimentícia, e era muito diferente dentro dos departamentos jurídicos, como as empresas de tecnologia faziam as gestões né, dos assuntos import importantes e estratégicos e inclusive como esses profissionais se portavam. Né? E daí com o tempo fui estudando, entendendo e descobri o tal do T-shape, né, o profissional em T e fui me aprimorando entendendo um pouco mais, até que hoje dentro do escritório a gente aplica muito isso dentro do escritório mas ainda não é muito conhecido no mercado jurídico e eu queria te perguntar, daí André, explica um pouco para nós o que é o profissional em T como que tu claramente é um profissional em T também, como que tu começou nessa jornada de adaptação profissional, sendo um advogado, que é algo bem difícil pra nós, né, colegas assim da advocacia, ainda é um mercado muito tradicional com profissionais muito tradicionais e com essa ideia muito do hiper especialista, né, o cara que vai saber bom, no direito tributário a gente tem o um cara que é especialista em CMS no estado do Rio de Janeiro, e essa é a função do cara mas se tu pergunta pra ele, faz um contrato pra mim o cara já não sabe fazer, então explica um pouquinho pra nós como foi essa tua jornada de entender o que é o um profissional em T, o que é ser profissional em T e por que que tu te interessou assim, em se tornar, pra mim, como vai ser o perfil da Advocacia do Futuro?
2: Boa. Acho que, antes de explicar o que é, né, o profissional em T, pra quem tá vendo é o T, né, então, é, a gente tem a, a base vertical que é aquela que é a profundidade do seu conhecimento, né, então aquilo lá é o quanto você é especialista em determinado assunto, de, em determinado tema. E a base horiz horizontal de cima, então, do T, é o quanto você tem conhecimentos outros que permeiam a sua área de atuação, ou além, e que você tem conhecimento talvez um pouco mais rápido, Caso sobre uhum. ela. E aí eu acho que muitos advogados, inclusive, são profissionais em T, uhum. mas não sabem nomear. Eu, inclusive, esse, soube do profissional em T, do T-shaped lawyer, no final do ano passado. Uhum. Foi quando eu falei ah, vá, que existe um nome pra isso, né? Porque <risos> na hora que eu vi que eu, que eu praticava isso, né? Que você entra nisso. Então, muitas vezes, as pessoas são assim, né? Os profissionais estão já atuando enquanto um profissional em T, mas não sabem. Sim. E aí, a gente divide entre escritório e empresa, em geral. Vai, Não vou nem falar em startup, acho que empresa, porque aí Perfeito. tem uma diferença, né? Eu vou contar um pouquinho da minha... Claro. Como que claro. eu, Como que eu cheguei a, a me descobrir um profissional em T, e aí depois a gente entrou em mais detalhes. Quando eu migrei de escritório para empresa, foi logo no comecinho da minha carreira, depois de formado, eu estagiei desde o primeiro ano de faculdade, eu lembro que no dia do meu trote de uma entrevista de estágio, então eu sempre foi sujo de tinta dentro da orelha, eu não consegui tirar tudo foi é, a não... tinta que te ajudou eu não passei ah,
0: então não foi porque não, não era entrei. bom é. não
2: tinha que ser, né? É. Mas aí eu trabalhei então em escritório e como um bom estagiário eu achava que minha vida era aquele escritório que eu estava, que lá Sim. eu ia virar um sócio e acabou. É, eu tive a oportunidade de fazer um secondment uhum. é, numa grande empresa da indústria de bebidas. Eu fui pra Coca-Cola Fensa, que é a maior... Uhum. É, fabricante de Coca-Cola no, no mundo. Uhum. Era pra ficar um mês lá. É, eu sempre fui do contencioso, do contencioso civil, então tem uma pós uhum. em, em processo civil, o antigo ainda. denuncio um pouco já a idade, Sim. né? Apesar <risos> da carinha de jovem. E aí eu fui fazer esse segundo mês em contratos. Então aqui você já começa a ver, né? Sim. Então eu saí do... Fui, era pra ficar um mês. Fiquei um mês, dois meses, oito meses. E aí eu voltei pro escritório, que aí eu já queria trabalhar com outra coisa, que era arbitragem. Uhum. Fiquei mais um ano no escritório. Acabou que, no fim, me chamaram tomaram de volta na Coca-Cola... para fazer... um pouquinho de... cível ambiental... tudo... E, ou seja... Aumentando um pouco esse leque aqui. Uhum. É, um consultivo, um pouco de contratos. Eu fui pra lá, e aí eu fiquei um tempão lá. E quando eu tava lá na Coca-Cola, na Fensa, eu notei que eu, como eu tinha interface com muitas áreas da empresa, então marketing, financeiro, eu mandava todo mês a, a provisão, e eu nem entendia pra que eu tava fazendo aquilo.
1: Sim. Eu resolvi
2: fazer um MBA. Então eu terminei minha pós em processo civil, falei, cara, eu preciso fazer um MBA. Preciso entender que raios que tá acontecendo aqui, né?
1: Por que que eu faço o é, que eu faço? Entender um pouco mais sobre o negócio em o si. O negócio. Né? Uhum.
2: E aí eu fiz o MBA, e isso pra mim é óbvio, né? Eu era o único de humanas na sala. Uhum. Então era. Meu, eu tinha que aprender a mexer numa calculadora HP. <risos> o pessoal não gostava da minha presença, né? Eu sou, eu sou nerdão, eu sinto na primeira fileira, eu pergunto. Então Legal. o professor, professor falava alguma coisa, o pessoal falava: Ah, André. Pergunta. Uh, fala, pergunta. <risos> e aí ali foi onde eu comecei a, sem ter o nome, mas a me transformar num profissional em T. Eu acho que. E aí a gente divide aqui entre empresa e escritório.
1: Uhum. Por quê?
2: Ali comecei a ter um entendimento do negócio, e aí eu diria que o T pode ter outras camadas, principalmente orientadas. Obviamente que né, pode ter várias verticais, mas as horizontais eu julgo que são muito importantes dentro Perfeito. de uma empresa. Né? Perfeito. Dentro do mundo do direito, né, o jurídico. Então, se, vamos supor, eu sou especialista de formação é, em processo civil, que é a minha base vertical ali dentro do direito. E hoje eu atuo, obviamente, dentro de todas aquelas áreas, mas o, o jurídico, que é uma das áreas, eu tenho que ter um entendimento mínimo de uhum. todas as demais áreas. Trabalhista, tributário, societário, tudo isso eu tenho que saber pelo menos um pouquinho. Obviamente, eu tenho um, um time que me auxilia, tem os escritórios... Que nos auxiliam, mas eu tenho que saber o que eu tô, tô falando. E aí eu adicionaria uma camada adicional quando você trabalha numa empresa, né? Uhum. Que é o, o a barra de cima do T que é o entendimento do negócio. Perfeito. Sim. Então você tem que, além da, da área que você cuida, você tem que entender, poxa, uma empresa de tecnologia, é um pouquinho de produto. Ó, se tiver alguém do, da simples ouvindo, ele sabe uhum. que eu pergunto absolutamente tudo <risos> <Sim>. <risos> 150 vezes. É, um pouquinho de produto Um pouquinho de finanças Um pouquinho de marketing Porque tudo que a gente faz Ele impacta, né? Seja claro, o, que, o que nasce Dentro da área De assuntos corporativos Hoje que é que eu cuido Seja o que nasce Nas outras áreas E chega pra gente Pra gente avaliar Dar um parecer Contribuir Perfeito. Então se você não tem essa, Esse conhecimento Horizontal de ponta a ponta, de na hora que começa né, o desenvolvimento de um produto, até ir para o cliente, para uhum. o consumidor final ou para o produtor de eventos, você é, não consegue dar uma boa resposta. Você não consegue ter essa, essa malícia ali de falar Sim. poxa, esse não é o melhor caminho, talvez seja o caminho. E aí você desce para a segunda barra, que é tá bom, entendi, agora vamos a área dentro do jurídico, do direito aqui, tudo que eu preciso olhar. Poxa, privacidade de dados, né? Então, ah, você tá falando produto que vai... tem um problema, pode vazar um dado, pode... A informação aqui tem que ter um opt-in, tem que ter um opt-out. Isso aqui tem algum impacto, tem algum contrato que a gente tá olhando? Uhum. Será que isso aqui pode causar algum problema societário? E aí, hoje eu não diria que minha barra vertical é o processo civil, porque no fim das contas, quando você sai do escritório, sai vai pra empresa, você acaba uhum. olhando muito menos, mas aí tem um viés um pouco mais do civil o que eu diria que é o meu, meu, meu vertical ali. E aí você olha profundamente aquela área é, e tudo que tem um impacto ali. Perfeito. Então eu diria que o profissional... E aí no escritório, né? Isso é a minha visão, eu junto mas, escritório, sim. que é você talvez, obviamente, você tem que ter o um, um conhecimento das empresas, mas como você atende muitas empresas, você fica com muitas barrinhas menores uhum. ali, né? Uhum. entender um pouquinho de cada empresa que você trabalha. E, mas o mais importante é a barra mesmo jurídica, né? Então, e o profundo. Poxa, eu quero é, contratar vocês, cara, eu quero saber de fintech. Então, eu quero que você desça em tudo de fintech para mim. Perfeito. Mas para você chegar no profundo do fintech, e você dar a melhor solução para a empresa, você precisa passar por todas as demais áreas, né? Perfeito. porque todo o impacto tudo que você fala de fintech vai ter impacto em outras áreas e aí chega pra mim eu faço aquele filtro do meu T claro. e assim a gente vai contribuindo Música uhum.
1: isso é um ponto muito bacana, porque eu tenho uma visão sobre profissional em T, dentro do escritório a gente tenta desenvolver todos os advogados inclusive a gente tem um dashboard de, de acompanhamento de cada um dos advogados de como que é a figura do T dele a gente criou um losango de habilidades e na medida que ele vai desenvolvendo essas habilidades, esse losango vai trabalhando tipo uma figurinha do FIFA, assim, né? então todo trimestre a gente vai monitorando, ó, a tua perna do T é essa daqui, tu tem mais habilidades, sei lá, em propriedade intelectual, em compliance, em tributário e tudo mais, então a gente sempre exige todos os nossos profissionais, ele tem que ter um aprofundamento técnico, e daí tanto o aprofundamento técnico com experiência, quanto o aprofundamento técnico em nível acadêmico, mas é de suma importância que ele tenha ali a, a cabeça do T, muito bem horizontal, justamente porque a gente trabalha só com o direito empresarial, então tão importante quanto tu saber sobre o jurídico, é tu saber sobre o negócio, e o André não vai deixar eu mentir aqui, né, tá trabalhando Sim. diretamente numa empresa, e daí o que que a gente busca muito sobre isso, né, e o que daí eu quero ouvir a opinião do André aqui também, eu entendo que quando a, a, a visão que a gente tem de jurídico corporativo ainda é uma visão isso me impressiona muito nesses 10 anos a gente vem lutando bastante pra modificar um pouco, não é todo o departamento jurídico, vamos dizer assim que tem uma visão como a tua, que cara, eu tenho que entrar em outras áreas também pra ajudar e entender esse negócio, como que um novo produto vai se colocar, quais são os riscos e tudo mais. Então assim, ainda a gente tem uma visão dentro do mundo corporativo de muitos colegas advogados que viram gestores jurídicos de empresas de tecnologia, que é aquela, aquele modelo noventista, né? Que é tributário, vai ser caro, um contrato vai ser outro cara, propriedade intelectual vai ser outro cara. E assim vai. Ele pega as contas e vai repartindo essas contas em vários escritórios terceirizados. Na minha opinião, o que, que eu vejo com isso? Tu cria muitos silos de informações e tu cria uma enorme assimetria de informação entre um mesmo objeto negocial. dá um exemplo. Vou pegar um caso de fintech, que é algo que dentro do escritório a gente, quando a gente pega a estruturação de fintech, a gente pega tudo. Desde o societário, contratual, privacidade de dados, compliance regulatório, Tributário, porque senão a gente não pega. Porque a gente sabe que justamente esse produto novo, ele vai influenciar em todas essas áreas. E isso vai impactar diretamente no meu entregável. E a gente não ter essa aglutinação de informações em um menor nível de pessoas, assim, essas assimetrias, na medida que tu vai fazer um telefone sem fio, lá no final não vai ter a mesma informação. E daí cabe ao departamento jurídico, muitas vezes, ficar como garoto de recado E daí eu vejo que isso é um enorme erro, porque é tanta assimetria de informação que o departamento jurídico tem que fazer gestão, que ele não consegue fazer o que é o mais importante importante e é essencial dentro do departamento jurídico, que é conseguir ter noção da realidade interna dentro da empresa e ter pensamento estratégico sobre isso. Então a gente vê muitos departamentos jurídicos e empresas, inclusive de tecnologia, que a empresa enxerga eles como praticamente insumo. Por quê? Porque o cara não consegue entregar valor para o negócio, ele tá só gerando ali litígio, né? organizando litígio, organizando problemas. E para mim esse é uma consequência de um modelo atrasado hoje em dia. Tu ter esses modelos muito clusterizados sobrecarrega o departamento jurídico. Essa é uma visão que eu tenho. E a gente tem feito isso em alguns clientes e tem dado muito resultado. A gente tem um cliente muito bacana, que isso é um case que a gente, que a gente faz. Ele cuida de... Eu não vou falar o nome, mas... Ele é a maior desenvolvedora de software do mundo. Quem sabe... Sabe, já que é. mas eles cuidam, o escritório brasileiro, o departamento jurídico e complexo brasileiro, eles cuidam de toda a Latam, toda a América Latina. Eles tinham um departamento jurídico composto por oito advogados, não é tão grande, mas eram oito advogados, e eles terceirizavam para mais ou menos uns 15 escritórios diferentes. Hoje em dia, a gente entrou, a gente fez um, um, gente fez um treinamento interno dentro da empresa de uh, métodos ágeis para advocacia, implementação de tecnologia, como reduzir a simetria de informação e tudo mais. Hoje em dia, ele, o departamento jurídico deles é de quatro pessoas. Eles têm somente dois escritórios terceirizados na América Latina. Um escritório que fez o IPO e nós aqui dentro do Brasil. E eles conseguiram manter o mesmo orçamento de oito pessoas para quatro pessoas, então eles têm quatro pessoas muito mais qualificadas, recebendo muito mais, sendo muito mais engajadas, e fizeram IPO da empresa, e daí isso, isso que eu vejo, eu acho que o profissional em ter, ele tem essa influência, essa consequência grande no sentido de ele ter um conhecimento mais holístico sobre o sobre que ele trabalha, vamos dizer assim, no direito, sobre negócios jurídicos. Mas esse conhecimento holístico vai gerar uma menor assimetria de informação, tanto em nível individual. O advogado, ele eu vou sentar com o André e vou falar assim, André, o que qual é a tua necessidade? Eu tenho essa, essa, essa. O cara vai conseguir fazer. Ó, em nível societário, a gente vai ter que fazer isso. Isso vai impactar no tributário dessa forma. Para a gente impactar nesse formato tributário, a gente tem que revisitar os contratos de vocês para ver como que vai ser o modelo de negócio e de comercialização desse novo produto que a gente está desenvolvendo. Se tu vai para um mercado mais tradicional... Essa informação tem que passar por caixinha, caixinha, caixinha e tu tem uma assimetria grande e tem menos agilidade. E daí o custo fica muito maior. Essa é a minha visão de um cara que tá fora, tá do outro lado do, 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 do balcão, vamos dizer assim. Mas a gente tem feito isso muito dentro dos mais de 350 clientes que a gente tem hoje. Isso tem dado resultado prático, assim, principalmente nesse nível de agilidade. Tanto que hoje a gente tá ampliando um pouco mais, a gente fala assim, cara, não faz sentido ir. Bom, acho que tu concorda um pouco comigo. O departamento jurídico e o compliance não estão tá sobre a mesma vista também. E hoje a gente consegue ter um, um serviço completo, tanto do jurídico, o empresarial completo, até o compliance. E isso tem dado bastante resultado também. E daí eu queria entender do teu lado. Tu vê essa diferença também no profissional inteiro, lá dentro do Simples, seja, fora do, da, da área de tecnologia, que com certeza é aplicada, mas dentro do teu jurídico interno, que tu vai ge gerindo, e não só o jurídico, todas as áreas que tu gere também, que tá fazendo a gestão, vocês desenvolvem, buscam isso? A simetria de informação, um departamento que tem isso, é um menor, assim? Dá um pouco o teu relato, assim, de quem tá lá no meio das trincheiras agora. sim. sim.
2: O importante é quando você tem vários profissionais em T, acho que isso que é legal, né? Não é fácil se tornar um profissional em T e nem encontrá-los, né? Mas quando você tem vários dentro da, da mesma equipe, é, eu gosto de pensar que são T's se sobrepondo, né? Então, claro. tá ali a, o nível de profundidade de um do outro, tá sempre do ladinho ali, mas a barra horizontal tá sempre junta. Sim. É, isso que é legal, porque se todo mundo consegue permear, você consegue saber, que eu, eu sei que eu consigo chamar a pessoa X, a pessoa Y, a pessoa Z, pra me auxiliar e descer a fundo naquele tema específico, que eu já Olhei e sei que é um problema. Então, obviamente, você ganha muito mais agilidade. É uma gestão de conhecimento. Muitas vezes, você sabe: Poxa, eu não preciso chamar a pessoa X aqui para entrar nisso. Aqui é uma questão mais simples. Que em outros departamentos, muitas vezes, quando você não tem um profissional em T, ah, vou mandar lá para o tributário. Aí você manda o seu parecer jurídico. Aí o tributário lê. Ah, não, preciso de documento. E não sei o que é isso que você falou. Sim. E aí, um, você... agilidade, zero. Né? Então você perde tudo isso. Comunicação entre áreas se perde. Sim. Porque, e tá cada um dando um parecer dentro do seu mini escritório, dentro do jurídico.
1: Ele tem, ele tem um. Prisma de análise muito restrito, né? Ele, é, ele enxerga. Exato. E, e muitas vezes ele fala assim, e daí a gente tem que. Isso é um ponto que o jurídico sofre muito, talvez as outras áreas não sofrem. O jurídico ele sofre muito com essa questão da responsabilidade do parecer dele, né? Então, muitas vezes, o cara que é parecerista do tributário, ele fala assim, cara, o mais seguro, não tô nem uhum. falando, não tô entrando nem no mérito de correto, não, mas o mais seguro tributariamente a gente seguir isso. Só então, muitas vezes, se todo mundo falar só o que é o mais seguro da sua área, não sai negócio, negócio né? Cara? Não sai,
2: exato. E empresas de tecnologia hoje, acho que em toda empresa, mas startups, empresas de tecnologia, o jurídico não é bem visto. Né? A gente Sim. sabe que né? é área da burocracia.
1: Só não é pior que o compliance. <risos> <ó. risos>
2: Tô com todo... <risos> tu tá com os tô, dois tô, das tô, tô quatro. É difícil, é. Então, é... Já não é muito bem visto. As pessoas já olham com desconfiança, acham que é a pessoa que... Tem até um meme na internet que é uma porta cheia de... Daquelas proibido, proibido, proibido. Uhum. E tá lá em cima tá assim, né? Quando você vai falar com o jurídico de compliance, aí embaixo tá escrito, primeiramente não. <risos> Sim. Então, já tem essa visão. Quando você não é um profissional em T... De fato, você tende, muito bem colocado por você, você tende a falar, poxa, preciso dar um parecer. Sim. Ó, os riscos, né? Porque muitas vezes você fala assim, não, tudo bem, não vou falar que, é, que não é para fazer. Mas, ó, os... você apresenta tanto risco, quem lê aquilo lá vai falar, não, não vou fazer. Não, Sim. Pelo amor de Deus. Na hora que você é um profissional em T, e aí entra a, a segunda linha horizontal é, você entende o que está acontecendo, você entende o negócio, você senta com a sua área de marketing, senta com a sua área de, de RH, de produto, entende o porquê daquilo e como aquilo vai impactar toda a jornada da, da empresa como um todo, você já chega com outro olhar. E aí você leva essa informação para dentro de casa, e aí todos os seus profissionais em T, por isso que é importante você ter uma equipe em T, não adianta você ter um Sim. profissional em T e três que não Sim. são profissionais é, T-shaped, porque aí você vai criar um conflito muito grande, né? Um que é claro. ah, o generalista lá que nunca se aprofunda, e o outro que é o burocrático. Tendo esses profissionais na sua equipe e sabendo ter esse olhar macro do negócio, do direito e aí da sua área específica, você ganha a confiança do negócio também, né? Do, claro. do, do seu cliente interno. E aí ganha essa confiança, sabendo que você não é aquela pessoa que só vai falar não. Sim. Você vai trazer soluções também. Então, essa é, hoje é uma busca muito grande que a gente tem, né? O é, brinco lá no time que é: todo mundo pode falar não. Você pode falar quantos não uhum. você quiser. Só que é não, vírgula. Por Três pontos. Mas, três pontos. Perfeito. Então, você vai explicar o porquê não. Uhum. E tem que ser uma boa explicação. E você vai apresentar uma solução.
1: Perfeito, é ah, perfeito.
2: Então... Cara, é, é, é engraçado,
1: eu tô rindo porque... É, Vai é, virar é, um
0: dos nossos mantras.
1: É, e, e é difícil o advogado ter esse tipo de visão, né, cara? Porque isso não é uma culpa do profissional, e aqui eu posso parecer, parecer meio piegas, assim, ou até meio prepotente em falar assim, não, porque o advogado... Mas isso, a, a gente, né, cara, advogados, a gente foi doutrinado durante a academia inteira nesse formato. Nunca foi visto de um formato diferente. para nós... Daí se eu falo, né? Quantas cadeiras de processo e cadeiras práticas de processo tu faz na, na, na faculdade? E tem muitas faculdades. Quantos contratos tu faz na faculdade? Quantas análises de modelo de negócio tu faz na faculdade? É muito difícil para o advogado ele mudar um pouco essa linha de pensamento e falar assim, a solução não é simplesmente falar um, fazer um processo judicial ou falar não, que isso não pode ser feito. Porque os riscos existem, o que eu, eu brinco muito aí, a gente... É muito mais um concierge de informações do que necessariamente o cara que vai determinar o que passa e o que não passa. A gente fala, cara, isso daqui, desse jeito, não pode ser feito por causa disso, disso, disso. Mas, se a gente fizer dessa forma, tem esses, esses riscos, né, cara? Isso é muito difícil tu conseguir encontrar profissional, como tu falou. E, na minha experiência, eu não consigo encontrar... Claro que tem, né? Mas é muito mais fácil a gente treinar profissionais assim do que tu tentar encontrar profissional pronto.
0: Como que a gente torna, então, um setor jurídico em profissionais, em ter uma equipe em ter?
2: Não é fácil. <risos> tem que ser. Bom, acho que tem muito do, do profissional em si, né? Então Sim. Ele, ele tem que querer porque na minha visão exige estudo. Sim. Você tem que estudar, você tem que saber. Então eu fiz uma pós numa determinada área. Talvez eu não vá fazer pós em todas as outras áreas, né? Mas tem é... que estar tá
0: sempre ligado. Nas Mas outras tem que saber ligar. Você tem
2: que ler, você tem que entender, você tem que saber as decisões do STF, do STJ, o que está que acontecendo. Sem conversar então com o escritório, você liga lá, pô, aconteceu isso e aí muitas vezes o escritório acaba sendo um grande professor para mim, porque eu ligo para o profissional claro. que sabe muito profundamente determinado assunto. Eu falo, cara, aconteceu tal situação, né? né? o que, que você acha? E ali é uma aula, né? Então, Sim. sempre tem, um, tem uma aula. Então, acho que a educação formal em si é um, um, um caminho muito importante, né? Então, a vontade de educação formal, é o ambiente em que você está inserido. Então, nada adianta você estar tá num ambiente em que ninguém... Não querem que você seja essa pessoa que Sim. sabe é, um pouquinho de tudo. Eu preciso que você saiba isso e faz isso aí acabou. Então, o ambiente é muito, muito importante. Então, o incentivo das lideranças para isso... Quando eu entrei na Simpla, eu respondia para o CFO da Simpla, que não entende absolutamente nada de jurídico, se ele estiver ouvindo... <risos> Mas ele sempre me incentivou muito, muito a entender de outras matérias, né? Sim. Profundamente em outras matérias, sim. E fora do jurídico, totalmente fora. Sim. E aí quando eu fiz a migração, passei a responder para CEO também. Ela é um, é um feedback constante. Então, eu falo que eu sou um profissional em T, mas acho que em evolução ainda, né? Tem sim. muito o que aprender. E é. o nosso feedback é sempre aprofundar no negócio. Ah, como que é aprofundar no negócio, né? Então, talvez pela área jurídica, pela visão dela, eu já esteja nesse T... Ideal Ou próximo do ideal E é a minha segunda linha De desenvolvimento É essa então É a horizontal de cima Que é do negócio Ah, na símbolo Como que você aprende? Senta com o cliente Sim. Vai fazer uma operação Vai num teatro Ficar na porta é, Fazendo operação local então tem uma série de fatores, e aí a liderança acho que tem um grande fator disso. É a empresa que você está inserido, né, o ambiente que você está, e a sua liderança te falar, olha, vai, você tendo vontade, buscando educação formal, querendo formal ou seja, estudos na escola, pós-graduação, faculdades, ou seja, leitura. né Então você se interessar por isso, acho que ali é um bom caminho. E aí a prática, né? Acho que a prática, no fim das contas, é... Para qualquer profissional, a prática é tudo. Sim. Então, trabalhar nisso, olhar... Na hora que você está começando a virar um profissional em T, você ainda está na primeira curvinha ali, você fala, poxa, deixa eu ler. Esse, eu estou olhando esse documento aqui. Me parece que tem um impacto nessa outra área. Deixa eu dar uma lida. Deixa eu ver, deixa eu abrir o código aqui pra, pra ver o que, que fala. Sim. Deixa eu ver um parecer. Deixa eu olhar o, o blog ou o site da Startup Life pra ver o que, que fala. Eu, eu tava, a gente tava conversando antes de começar. E eu falei assim: às vezes eu tenho, eu sei mais ou menos o que é. Eu falo, deixa eu ver se alguém já escreveu sobre isso. Sim. E você vê e fala assim, poxa, não era exatamente isso. Ou, ah tá, não, tô no caminho certo. E Sim. aí você vai, você vai se aprofundando e se tornando. Uma, você vê uma vez só, talvez não sirva de nada. Sim. Mas a repetição, obviamente.
1: Ah. Claro. Eu brinco, né? Quando lá dentro do escritório, muitas vezes, como a gente trabalha só com empresa de tecnologia, muitas vezes a gente tem conhecimentos que não são aproveitáveis, né? Tu se aprofunda no assunto que é uma vez só. Então, acontece, faz parte do jogo, né? Mas na medida que tu tem um novo conhecimento, isso pra quem trabalha com o mercado de tecnologia, porque, pô, chega lá o teu, a tua CEO, teu CFO, quer desenvolver um produto novo, cara, daí muitas vezes eles vão pro jurídico, ó, e aí, o que, que a gente faz? E tu tem que se aprofundar muito sobre um conhecimento que ainda ninguém explorou e tu tem que criar mecanismos pra tornar aquilo seguro. Mas na medida à medida que tu, esse modelo de negócio se torna viável e ele vai sendo repetido, tu acaba sendo um dos primeiros caras, tu vai sendo um, uma referência sobre esse determinado assunto ao longo do tempo. E daí cada vez mais tu vai adquirindo maior conhecimento e o teu perfil, né tua ponta do telho ele vai se aprofundando cada vez mais. A experiência é muito importante pra isso, né? a gente fala do perfil em ter muito em linha de, de matéria, assim, ah, o cara é especializado em tributário, especializado em, em não sei o que, em é, societário e tudo mais. Hoje, eu lá, por exemplo, a minha formação, né, tem mestrado em Direito Empresarial e tudo mais, mas o que eu sempre gostei mais de trabalhar é com direito societário e há anos para cá por mais que eu fiz o meu mestrado com matéria regulada eu não sou o especialista dentro do escritório e hoje a minha especialidade, a especialidade dentro do escritório muito mais por experiência é operações de M&A e de Venture Capital por quê? Porque tu vai somando tanta experiência prática em determinado assunto que muitas vezes a formação, desculpa a redundância, a formação formal, né? A acadêmica não te dá tanto conhecimento quanto a experiência prática, né? E isso, pro mercado de advocacia, é muito importante, né? A gente, muitas vezes, você também passa por isso, muitas vezes o teu CFO, né? o, teu, o teu CLAB, ele quer saber, cara, qual é a tua opinião sobre esse assunto? E muitas vezes o advogado, ele tem medo de dar opinião, né? Ele, não, não, peraí, deixa eu estudar um pouco aqui sobre... Não, não, me fala a tua opinião, qual é o teu feeling sobre isso? Sabe? muitas vezes tu tem que ter o profissional em ter, pela experiência que ele tem sobre determinadas matérias ele acaba tendo um feeling por ele ter repetido várias vezes uma mesma situação, que ele sabe cara, isso daqui tem cheiro que pode dar errado eu nem sei por quê ainda que eu vou estudar um pouco mais isso a fundo, mas tem cheiro que pode dar problema, né, cara? Sim, sim.
2: E a gente, eu tenho conversa muito com o meu time. Obviamente a gente vive num tempos de startups que estão, né, cada vez mais lean. Uhum. Então a gente tem que. Uhum. Times enxutos. Hoje, quanto que é? Qual é o tamanho do teu time? Total, oito pessoas, para toda esse bando de áreas. Legal. É, é um time enxuto, cara. E no jurídico são três pessoas. Legal. É, e aí eu sempre falo assim, olha. Não dá, não dá a gente perder muito tempo com as coisas, né? É importante a gente, obviamente, se aprofundar, entender as coisas. Então, a gente criou... Criou não, né? Acho que fomos conversando e a métrica que a gente tem é... Se é um assunto de alta complexidade e que é volumoso, né? Ou seja, que a gente trabalha muito nele, a gente vai fazer. Uhum. A gente se aprofunda. Se é um trabalho de alta complexidade, mas que é one-timer, isso é uma vez escritório. Sim. Bom. Não dá tempo da gente. A gente vai aprender com o escritório, Sim. mas não dá tempo de eu separar tudo para fazer isso, porque só vai se aplicar uma vez na vida. Claro. Tudo que é de baixa complexidade e volume também, escritório. Perfeito. Porque aí a gente não consegue fazer isso, porque é potencioso de massa. Agora, tudo que é de baixa complexidade e one-timer, a gente faz. Porque Sim. a gente também tem que economizar, né? Não vou ficar mandando coisinha besta para pedir no propósito de honorários, porque aí também Sim. acaba economizando. Então, assim, já é uma boa métrica. Em toda, você aprende. Sim. Você sempre aprende, né? Quem tá, quem tá afim, aprende. Ah, no contencioso de massa, como que você aprende? Eu peço para ver algumas peças. Uhum. Porque tem um, alguns casos mais emblemáticos, algum cliente que você precisa de uma atenção especial. Você lê o que tá acontecendo ali. Muitas vezes eu vejo coisas, que eu, legislações que eu nem sabia que tinham saído em 2019, 2020. Você fala, poxa, legal essa questão consumerista aqui que trazem. Você acaba aprendendo. No código de processo civil que mudou, né? Eu fui, então, como eu sim. disse, eu fiz após no 73. E aí mudou depois. Então, eu ainda uso alguns jargões né? tipo, ah, vamos entrar <risos> com... Nem lembro agora direito, mas ah, é. vamos entrar com o 525 do, uhum. do Ah, embargos não é mais isso, sei lá, o 900 agora, então, agora. Tá falando uma grande besteira aqui. Mas lendo as peças, você acaba é, pegando essas coisas também. E aí, quando é de alta complexidade o one-timer, é, é aquela que você vai... Putz, uma liga opinião. Uma liga claro. opinião é uma, uma aula, né? Um texto sim, assim, sim. 30 páginas que você lê e você fala, pô, aqui eu Aprendi. Claro. E você guarda ali para quando, se por acaso precisar na frente de novo, você tem. E de alta complexidade, vamos lá sentar a bunda na cadeira e estudar. Vamos Perfeito. ver, né? Ler decisão, ver vídeo. Hoje o que não falta é espaço para você aprender, né? YouTube. Perfeito. No YouTube tem tudo absolutamente é, e tudo. Fica a é dica lá. aí da né? canal SL <risos> é no YouTube é aí. Lá. E aí, é, é, pior que é muito bom mesmo. É, é, <risos> é, obviamente, não é uma legal opinião, mas sim, é, sim. É, é o caminho que você precisa. Muitas vezes você fala assim, cara, é isso. Sim. Tá, tô no caminho certo. Tô, claro
1: só. É a introdução do assunto, né? Exato. Tu tem um conhecimento macro e dali em diante tu vai se aprofundando no que tu tem mais dificuldade, né? Isso é um ponto bem legal que tu trouxe do departamento jurídico, muitas vezes ele aprender junto com os legal opinions e matérias. Eu acho que isso é algo que muitas vezes a gente dá pouco valor, né? O quanto o quão tu consegue aprender com materiais de outros colegas, com materiais que tu muitas vezes, pra nós, por exemplo, que que não é Departamento Jurídico, obviamente, mas muitas vezes, ah, o que eu apliquei para determinado cliente, eu consigo fazer uma determinada adaptação para aplicar nesse cliente aqui. Então, claro, é ah, tem conhecimentos que, como a gente falou, tu vai fazer uma vez só na vida e já era. Mas a grande parte não é isso, né? A grande parte tu vai agregando conhecimento e vai conseguindo reaproveitar, né? Isso é, é importante. Tanto que algo que tu comentou assim, ah, se é muito complexo e que a gente vai ser recorrente, a gente faz dentro de casa. E é algo que dentro do escritório Daí compartilhando como gestor, assim mesmo, muitas vezes a gente pega dentro do escritório algumas matérias, que são novas, mas a gente sabe que isso vai dar volume, ou seja por uma inovação, ou seja por uma nova regulação, e a gente fala assim, cara, isso daqui a gente vai fazer muito o nosso valor que a gente busca aqui, não é os honorários, é o conhecimento prático de exercer isso e ser um dos primeiros a exercer esse determinado ponto, ah, vamos trabalhar lá com uma nova regulação do Banco Central que determinou isso, isso e isso, aquilo outro. Muitas vezes a gente chega para os nossos clientes, que a gente sabe que vão ter Regulações e muitas vezes não, tão, não, não tá nem dentro do escopo contratado, mas a gente fala, cara, isso daqui a gente sabe que vocês vão precisar e aí a gente faz pra vocês nesse primeiro momento, a gente faz, cara, de graça pra vocês.
2: E aprendizado se paga, né?
1: Exatamente, depois o depois retorno que tu tem é muito maior, né? Cara? Exatamente. <risos>
0: Até antes o Lion trouxe aqui, né, como ele brincou, a visão do outro lado do balcão, do, do escritório que estava auxiliando a empresa, o departamento jurídico da empresa a atuar mais nesse perfil em T. Eu queria que tu contasse pra gente como é que é o lado oposto, quando a empresa contrata um, um escritório que tem o um profissional, o perfil em T. Qual é a diferença pro, pro perfil, pro, digamos assim, pro perfil do escritório
2: tradicional? É o mundo ideal, né? Eu sempre trago, quando o profissional em T pra mim, do jurídico, é o, tem que ter um entendimento de negócio, né? Não é só conhecimento na área jurídica. Para mim, tem, tem que saber um pouco a mais. Quando você pega um escritório, ele pode, ter, às vezes, não saber da sua empresa, mas o cara tá afim de conhecer. Pelas perguntas, você já identifica, né? O parecer dele, com certeza, vai ser um, uma leitura, a gente vai bater uma bola, vai ser quase um forward, do Sim. que eu vou dar do, do resultado. Quando é um escritório tradicional, né, aqueles super quadrados e tal, e muitas vezes, às vezes, é importante a gente ter um escritório quadrado ali, seja porque é uma questão de muito risco, ou seja porque a gente precisa de alguma, um logo ali, um uhum. comfort, uma comfort letter, mas você vê que a adaptação daquilo para o negócio gera um trabalho interno tão grande Sim. Que, é, que você, muitas vezes você pensa assim, poxa, podia ter feito. Porque vem alguma coisa que é super focada, que é basicamente o profissional não em ter. Que é aquele lá que fala, olha, nessa área societária aqui, se você fizer isso, o risco é esse, isso é isso, isso é isso. Atenciosamente, escritório tradicional. Você fala, poxa, tá bom, eu não tinha noção desses riscos aqui, mas o que eu faço com isso? E quando vem de um escritório em que a, os profissionais, o escritório em si já tem esse formato, vem no não... Por que mas, né? E é isso, que eu, é isso que a gente procura. Por que, que eu não posso fazer isso? Ou quais são os riscos de eu seguir esse caminho? E quais são as alternativas? Qual que é o menos risco que eu tenho? Porque assim, no fim das contas, tudo tem risco. Tudo tem risco, né? sim. Não tem nada, não tem uma atividade que você vai fazer hoje no Brasil, principalmente, que não tem um risco inerente a tudo que você faz. Ou por insegurança jurídica, porque isso pode mudar a qualquer momento. Ou porque são riscos, prisão de startup, que é, é, tem um apetite a risco um pouco maior. As soluções, é, eu acho que é esse é o diferencial. E isso facilita o trabalho interno. E também para o próprio negócio. Porque a partir do momento que você já chega com essa solução muito mais rápida, muito mais ágil, você consegue transferir isso para o negócio implementar aquilo de uma forma muito mais rápida. E também um produto, é, muitas vezes, que você conseguiu ali pegar todas as pontas soltas e fazer um shape bem legal, porque o escritório ajudou nesse ponto. Então, assim, ter um escritório com esse padrão de trabalho facilita muito a vida do advogado interno. Muito. É assim, é, é excelente quando você senta com alguém, você fala assim, poxa, esse cara entende do que eu tô falando. Sim. Não, não, do, ah, não é do Civil, não é do trabalhista. Sim, sim. Ele entende o, que eu tô, o problema que eu tô trazendo para ele. Pra ele.
1: Ele, tá, ele tá sendo. Ele tem empatia com a dor que eu tô passando e como a gente vai trabalhar essa dor, né? Cara? Exato. E, e tu falou um negócio muito interessante. Que é... Eu queria ouvir um pouco mais da experiência de vocês aí dentro do Simpla. Você, falou assim, ah, cara, muitas vezes eu falo com o meu time de produto, eu falo com o meu time de produto. falou algumas vezes sobre o time de produto aqui durante o nosso episódio. E, e a minha visão sempre foi que, cara, em maior ou menor nível, o jurídico é muito importante para a concepção de novos produtos. Mas até então, a gente... Claro, isso vem mudando um pouco, né? Mas não é algo tradicional tu envolver o jurídico dentro da concepção de novo produto, né? Como vocês fazem isso dentro do Simples? Qual é a posição institucional, vamos dizer assim, das tuas áreas dentro de uma concepção de nossos produtos? A gente é entrão, né? É. claro. <risos> a gente nunca vai ser convidado, claro. né? Exato, a gente
2: nunca é convidado, mas a gente está sempre lá, batendo na porta. Sim. Então, é, eu acho que é, é muito importante, né? E, e eu tenho uma... Toda vez que eu falo do jurídico em si, porque tem muita, muita, muito lugar que você vai e fala assim, ah, o jurídico é um business partner. Uhum. E eu não vou falar a palavra que eu odeio Mas eu não gosto quando as pessoas falam que é um business partner Falam que não é business partner Uhum jurídico é business. Uhum. Assim como você precisa do time de operações para tomar uma decisão, você precisa do jurídico. Sim, claro. Então, não é, um, não é uma área de suporte uhum. simples e puramente. É uma área de negócio. Você tem que envolver o jurídico em absolutamente tudo que você faz. É, por quê? Porque o exemplo, e é o mesmo exemplo que eu dou pro time de produto, que é, olha, você precisa subir uma geladeira no 15 andar. Se você não chama o time de jurídico, você vai içar ela e vai começar a puxar.
1: <risos> pela janela, meu Deus. Pela janela.
2: Embora. E aí vai vir alguém do jurídico e falar assim, pô, o que, que você tá fazendo? Sim. Ah, não, eu preciso levar a geladeira lá em cima. Não, mas se passar um fiscal aqui, isso não é uma multa gigantesca, isso é um problema, pode cair matar alguém. Sim. Ah, não, mas é, foi o caminho, a solução que a gente encontrou. Mas eu sei que vocês precisam subir rápido, mas se a gente subisse pela escada? Sim. E o elevador, vocês já tentaram? Então, você trazer essas soluções ali, você consegue aproximar. Mas como que você faz isso? Você não é entrou. Assim, é, é, não tem segredo, acho que todo, todo profissional do jurídico sofre com isso nas empresas de tecnologia, que é as pessoas não envolvem, porque tem medo. Muitas vezes é... Por isso que é importante você conhecer o negócio, né? Claro. Pra ir tirando isso. Hoje, óbvio, é, depois de muita conversa, de sentar, muitas vezes, envolvem um pouco mais, mas ainda assim as coisas... Porque Sim. as pessoas não sabem o timing
1: de envolver o jurídico também. Tem Perfeito. essa... A, eu te, vamos ver se tu concorda comigo, André. A, a minha visão que o advogado sempre fala muito não é porque sempre introduzem ele no momento errado porque, por exemplo, da, da parte da geladeira tu vai, ah não, eu tô aqui já com a geladeira aqui na frente do prédio e eu vou sair pela janela ah, tu perguntou pro jurídico, ah peraí, ô jurídico daí o cara vai perguntar, não, assim, não né não. cara não, pelo amor de Deus, <risos> mas se, se tu introduz o jurídico antes, o jurídico vai ajudar como uma parte integrante do negócio a conduzir qual é a melhor estratégia para aquilo, e isso é uma visão muito complexa né, porque se tu faz isso sempre pro jurídico tu acaba incentivando que o teu departamento, os teus departamentos tratamentos de produto, de operação, o que for, de marketing, ele deixa de começar a ter essa interação com o jurídico. Então, o jurídico e compliance, ele tem que ter uma proatividade muito grande de cara, eu vou, muitas vezes eu vou vir aqui e vou ficar só quieto, só ouvindo, e no final eu falo a minha opinião, assim, a minha, a minha, o que eu acredito que pode ser feito, porque senão tu tem sempre essa, e eu acho que isso traz muito essa visão negativa do advogado, assim, né, de, ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A gente tem alguns casos legais, que eu me orgulho muito dentro do escritório, que a gente chegou a um nível da, principalmente em matéria regulada, assim, que grande parte dos nossos clientes, em matéria regulada, quem é o nosso contratante no departamento jurídico? É o departamento de produtos. Por quê? Porque a gente sentou junto com o um time de produtos e falou assim, cara, eles contrataram a gente para alguns casos, né? Alguns deles, tipo, pra um parecer específico sobre uma nova normativa. Daí a gente sempre perguntava, mas por que que tu quer saber isso? Não, porque a gente quer desenvolver um produto assim, assim, X, Y, Z. Eu falei assim, cara, desse jeito que vocês querem, não vai, não vai, não vai vingar. O teu, teu departamento de jurídico vai falar não para ti. Não, mas por que, Daí a gente explicava. Que é isso, 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 isso. Mas se a gente pegar isso e desenvolver desse formato aqui, eu garanto pra ti que o teu departamento jurídico não vai barrar. E daí, em vários casos, a gente entrou na área de produto pra fazer a concepção do produto desde o início, pra quando chega dentro do departamento jurídico, porque nessas empresas, empresas tradicionais assim, que estavam criando spin-offs né? nessa nessa área, quando chegava lá eles, eles 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 precisavam da validação, né? Então eles nunca iam se envolver, eles sempre falavam pro produto, cara, isso aqui não funciona. Mas nunca falava pro produto como se faz isso. Só falava, não funciona, volta. E daí os caras passavam dois, três anos desenvolvendo o produto, chegava lá na frente, não funciona, e matava o produto. A gente fala assim, cara, se é para matar o produto, que vocês matem o produto, que você time de produto mate o produto internamente. É uma economia de tempo, né? Pior coisa que tu pode fazer é tu ficar trabalhando três anos hum. no produto e chegar lá na frente e o jurídico falar não. Claro, o ideal seria que o jurídico estivesse fazendo esse papel. Mas nesses casos de empresas tradicionais ainda não é tão grande. Mas eu acho que é questão de tempo, não sei se tu concorda comigo, de muitas vezes essa integração, principalmente para o mercado de tecnologia que trabalha com muitos novos modelos de negócio. o departamento jurídico fazer parte do time de produto do mesmo formato que tu vai ver, que tem cara de comunicação dentro do time de produto, cara de marketing dentro do time de produto, cara de design dentro do time de produto, cara de, dentro de, produto, cara de operação dentro do time de produto. E daí eu acho que é o máximo que a gente, como advogado de negócio, vai falar assim, cara, realmente estamos acertando a mão. Porque eles estão nos enxergando como um ente importante para o desenvolvimento do produto, né? para o desenvolvimento do negócio. Né?
2: É, tem uma dificuldade para o time jurídico que essas startups, geralmente, jurídica é a última área a ser criada na empresa. Exatamente. Né? Então é... Ou
0: é quando dá uma bronca. <risos> exato.
2: Então, muitas vezes, é exato. quando começa a dar algum problema e contrata um escritório, porque o dono conhece alguém e assim vai fazendo. E aí, na hora que começa -se a se criar essa área, que todas as áreas já estão integradas e funcionando, Falam, ah, lá vem os, os engravatados, né? Não sei o quê. Então, é, sempre será uma batalha. Assim, óbvio que no futuro espero que não, mas hoje em dia ainda é uma batalha. Então, todos os novos departamentos jurídicos criados ou aqueles que já existem há um tempo enfrentam essa batalha. Então, de como vocês vão me ver como um parceiro seu, alguém que vai construir junto com você dentro desse negócio. E essa questão do timing que você trouxe é, é isso mesmo. Só que não pode ser muito cedo. Também. É, claro. quando, muito cedo você coloca alguém de jurídico lá, o cara fica, não tô entendendo. E aí já, já fala, ah, depois vocês me procuram. Sim. Aí acabou. Aí perdeu o tempo que vai lá pra frente, é a hora que estão içando já, você fala, pô. E aí os caras vão falar, poxa, mas eu te chamei. Sim. Quando a gente tava procurando geladeira pra comprar. Sim. Tá? Pensava, sim, <risos> sim, sim. Então é. Eu, e como que você faz isso? Educando, né? Educando o seu cliente interno. Mostrando pra ele que, olha, ah, putz, aqui errou, mas, ó, cara, na próxima, me coloca eu ou alguém do time pra falar nesse momento, ou. Treinamentos, eu acho que isso é muito importante quando você faz Aí, treinamentos pro resto da empresa, né? Compliance, principalmente, a gente tem é, dá muito treinamento para a empresa, porque é, a repetição ali, né, o tempo todo falando, talvez as pessoas passam então a procurar. Tô com uma dúvida, deixa eu falar com compliance. Deixa eu tirar essa dúvida ali com compliance, né? O compliance uhum. acho que sofre um pouco ma mais ainda que o jurídico Mas, em uhum. startup, né? Mas não vamos entrar nesse tema aqui, que senão tem mais três horas <risos> para falar de, das dificuldades do
1: compliance. Sim é um dos poucos profissionais que eu conheço de corporativo que estão rodando os dois pratinhos do compliance do jurídico né, e de outros assuntos corporativos. Qual que é o desafio de fazer isso, cara? Porque muitas vezes podem ter interesses distintos, né? E daí cabe a você, no momento, entender qual é o interesse mais válido pro negócio naquele momento. Muitas vezes o interesse... Isso é um argumento que muitos se usam, que por que o compliance e o jurídico não podem estar dentro do mesmo chapéu, porque os interesses são conflitantes. Eu... Acredito que não, porque os interesses de ambos os negócios é o melhor valor para a empresa. Isso não é necessariamente negócios jurídicos que podem trazer um, um, um risco maior. Ele não está indo contra o interesse da empresa, mas o compliance ele tem que se adaptar para isso. Mas ainda não é uma visão muito aceita assim dentro do mercado. Geralmente ó, o compliance é separado, jurídica é separado. Queria ouvir de ti na prática, assim, quais é os desafios que tu enfrenta girando esses pratinhos distintos aí com algumas... Alguns casos que podem ser ter algum pseudo-conflito de interesse ali, como que tu utiliza para entender o que, que faz mais sentido naquele momento.
2: Acho que a régua do compliance, ela acaba pesando um pouco mais muitas vezes, porque, a dependendo do que a gente está tratando ali, o compliance acaba trazendo um peso maior. Mas a decisão não é difícil quando você tem uma empresa com valores uhum. é... Muito, muito firmes, né? Então uma cultura muito bem implementada, porque é, ali é como você se baseia o que você faz. Ah, pode ser que seja uma questão que juridicamente seja um risco maior, é, mas o que, que os valores da empresa... O que, que a gente busca, né? Quais são os pilares de cultura aqui? Qual o propósito da empresa? E ali você consegue tomar uma decisão. Quando você tem isso muito claro... Não é uma decisão fácil, obviamente. Você tem que só pesar todos os riscos que estão envolvidos. Mas você consegue ter um parâmetro de tomada de decisão. Porque às vezes as regras ficam na mesma linha. Sim. E nem sempre é interesse do negócio seguir num um jeito. Ou muitas vezes é, é o interesse do negócio seguir de outro. E o que eu falo muito pro time é... Ser pro business né? O jurídico pro business que todo mundo fala... É muitas vezes falar não. Então você é ter firmeza de falar... E, e, às vezes é um não por quê. Ponto. Sim. Não tem massa. Uhum. Né? Isso é ser pro business, porque você está protegendo o negócio, que é como você trouxe. Qual que é o interesse final? É o negócio. Sim. E às vezes uhum. você gera valor falando não, falando, cara, isso aqui não. Aqui sim. você ultrapassou o limite, seja do lado jurídico ou do compliance. A gente erra. Sim, né? Não sim. tem como. Muitas vezes a gente tem várias áreas, muitas vezes tem conflito entre outras áreas, né? Que estão ali no relações governamentais compliance e tudo isso tem, é, gera alguns conflitos. Sim. Mas você tem que saber colocar tudo isso à frente e pra mim, a bússola é sempre, são sempre os valores da empresa. Eu acho que quando você tem um propósito muito bem definido, valores, a decisão fica muito mais simples.
1: A gente, pra ir pros nossos finalmente aqui, até pra gente cumprir o nosso horário com convidado, né, Cris? O que a gente percebe no nosso bate-papo de hoje, né, André, é que esse perfil de advogado que a gente tanto comentou na no nossa conversa hoje, não é o perfil mais tradicional de advocacia. E daí eu faço uma pergunta pra ti, que é uma pergunta que fazem muito pra mim, não sei porquê, mas fazem muito pra <risos> mim e agora eu vou repassar pra ti. Na tua visão, cara, como que vai ser a advocacia do futuro? Poxa... <risos>
0: tudo isso, eu... na... essa uma hora de conversa é para chegar, chegar nessa, nessa pergunta. pergunta eu sempre
2: quis fazer essa pergunta <risos> pode me dar a resposta para responder o resto das pessoas né Acho que o profissional em T é o advogado futuro. Não, não tem jeito, né? Hoje, a era, na era que a gente vive, a era de tecnologia. Pelo menos eu, a formação que eu tive, eu sou, como uma pessoa jovem, mas eu brinco com o meu irmão, que é mais novo que eu, falando falo na minha época, eu ainda, eu ainda passava na, na faculdade cola no papelzinho. Sim. Na, na <risos> borracha, era assim, Sim. né? É, não tinha iPhone, o, não tinha internet. Ia na, ia tinha... na
1: biblioteca ainda. Exato, era na biblioteca.
2: <risos> SMS custava muito caro, né? Porque Sim. tinha SMS já, mas Sim. não dava pra eu responder só D. É, né? ah, resposta 2, D. Não ia gastar. Pai... Ah, agora compartilha então, aqui cara quero ver,
1: falando em cola, um parênteses aqui, uma cola que o advogado faz muito. Queria ver se o, se o, se o André fazia é também. No meio, é no meio Exatamente. É. E todo mundo passava. As letrinhas pequenininhas, no meio é. das letras, ninguém enxergava.
2: Exato. Mas aí eu acho que com a evolução tecnológica, com WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok agora, as coisas são muito rápidas. Perfeito. O profissional que não consegue se adequar a isso, né? Consegue responder na velocidade que o negócio precisa, fica para trás, não é envolvido, não consegue se desenvolver na empresa e sai. Aí vai para um escritório quadrado. Sim. é assim, no fim das contas, se você não for esse profissional, o profissional do futuro é respondendo sua pergunta. Eu estou aqui enrolando para... Está
1: <risos> de... tá sendo enrolando, né? Exato.
2: <risos> para mim o profissional do futuro é o profissional em T sim. é o um profissional que tem e ele não precisa necessariamente ter é um, um T só né sim, Porque, sim. ele tem a barra horizontal ele pode ter várias barras verticais ali esse é o profissional que vai busca-se dentro das empresas que eu busco então toda vez que eu vou conversar eu quero saber tudo bem eu tenho essa vaga X o que você sabe dessa vaga? tá bom e agora deixa eu perguntar uma outra coisa e você vê que muitas vezes o profissional que tá ali na entrevista ele trava Sim Então se eu tô entrevistando alguém pra área civil E eu faço uma pergunta trabalhista Ah, é porque trabalhista não... Não, mas o que, que você acha? Sim Ah, você fala pô. Sim Desenvolve, dá um cheiro do negócio ali É isso que eu... eu só, só disso, saber que você sabe falar disso Que se eu te colocar numa reunião Sim. Que vão trazer esse tipo de assunto Você vai conseguir desenvolver Obviamente, eu também não sei de tudo Muitas vezes Sim. eu entro em reunião Mas ali, eu dou uma desenvolvida tá Hoje meu, a gente tá de home office, a maioria das pessoas ainda Sim tem que saber o que você vai pesquisar, pelo menos no Google, né? Claro. Às vezes, às vezes você não sabe, só assim, poxa, deixa eu dar uma pesquisada. Mas se você tem que, que você jogar qualquer coisa, vai sair uma besteira.
1: E isso é, é um ponto importante. Muitas vezes o tu ser um bom profissional em ter não significa que tu tem que saber tudo como generalista. Mas tu tem que saber, pelo menos, como pesquisar um determinado Sim. assunto que tu não tem conhecimento, né? É, é, hoje tem muito conceito de conhecimento expandido, né? Uhum. Porque, cara, vamos ser sinceros, eu, eu sempre falo para o pessoal do escritório, no sentido assim, cara, no final das contas, a gente não faz rocket science. No final das contas, a gente não faz rocket science. A gente não tá aqui fazendo uma pesquisa sobre um, como vai ser um novo combustível pra chegar em Marte. Então, assim, é muito prepotência o no nosso pensamento achar que a gente tá lidando com algo que nunca ninguém nem sequer falou qualquer coisa sobre isso. Então, assim, o mínimo que tu pode fazer, e muitas vezes tu tem que falar assim, ah, André, olá, e como é que tu fala sobre todo o assunto? Eu acho que faz parte do profissional em ter ele ser muito responsável no sentido de falar assim, cara, esse ponto, não sei, tenho essas dúvidas aqui, vou pesquisar e trago pra ti. as pessoas, elas confundem muitas vezes que o profissional em T tem que ser um cara que tem todas as respostas no ponta língua. Não é isso, né,
0: E eu tenho mais uma pergunta daí sim pra gente encaminhar pros finalmente é como a gente equilibra todas essas habilidades?
1: <risos> Só uma pergunta fácil. <risos>
2: <risos> o André já tá pensando, por que
1: que
2: o AC <risos> Não, eu acho que a partir do momento que você começa a desenvolver essas habilidades, fica natural você saber. E, e fica mais legal, fica mais gostoso o seu trabalho. Por quê? Porque você para de focar só em um determinado assunto e descer nele. E você fala, poxa, nem era isso que precisava. Porque muitas vezes, quando você vai tão profundo, eu falo, cara, não precisava disso. Eu precisava de uma análise um pouco mais profunda nisso, mas que você me desse uma visão global. Soluções outras. olhasse como um todo. Então, eu acho que o equilíbrio, quando você está no caminho... É difícil, né? Porque você quer aprender, você quer estudar. Estudo é de, de determinação, né? Constância, você tem que pegar, ler, tem que escrever. Então, eu sou aquela pessoa que eu tô vendo. Não adianta eu digitar, tem que ser na mão. Então, dá trabalho. Ah, é legal? Ah, é legal. Não, preferia estar na praia, uma cerveja, <risos> né? Claro. Sim. Mas depois, quando você começa a colocar isso em prática, a sua vivência no dia a dia, que você não se torna uma coisa maçante de tipo, poxa, eu preciso saber isso, você se torna um profissional muito melhor. Sim. Então, e as pessoas reconhecem isso, as pessoas veem. Eu vejo isso no meu time. Muitas vezes é, eles trazem as questões que em alguma reunião que eu não tava e me trazem às vezes até para discutir. Eu falo, perfeito. Na minha visão, né, até onde vai o meu conhecimento, perfeito. Sim. Não, mas você não tem nada que. Não. Acho que pra mim você abordou tudo Você trouxe até a questão de marketing aqui pra mim sim Então é, 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 é muito bom Mas dá trabalho E os pratinhos podem cair Desse equilíbrio aí, né Porque você <risos> começa a querer sim. muitas vezes você fala, ah, Agora eu tô, tô caminhando, tô indo E aí você quer aparecer além do que você já sabe né? então Ah, você, sim, é, não, então isso é o perigo É, né? é, um, é um risco, é perigo. né Você quer pegar uma coisinha aqui, uma coisinha ali E falar uma coisa que não tem nada a ver
1: Sim. Então tem que tomar cuidado ali. Tem que saber também, entender os limites né? tu não Exato. pode ficar expandido a tua cabeça do T eternamente. Né? Exato. Tu tem que saber, cara, o limite pro meu perfil profissional é esse aqui, não adianta eu vou dar um exemplo. E fala sobre sei lá, direito ambiental, cara, não sei não, é, não tá dentro da meu, do meu prisma né da, da minha, do meu RAID de conhecimento então acho que isso também é importante, né o profissional inteiro ele tem que saber exatamente de que ponto a ponto ele quer que o T dele seja né ele tem que ter uma limitação ali, senão daí sim, senão tu vira um generalista e Tu, né? Esse que é um ponto importante, né, André? O profissional inteiro não é o especialista em tudo. Ele é especialista numa área, mas ele tem um bom conhecimento técnico nas demais áreas que são importantes para a área que ele é especialista.
2: Né? Exato.
1: É isso que é o Se complemento. Se complementa, exatamente. <risos> André, muito obrigado, estou muito feliz de te ter trocado um papo com um colega, por mais que né, não, não, não seja diretamente na, na advocacia tradicional, mas acho que isso é importante, cara, advogados que conseguem ter essa visão, trocar ideia, assim, conversar, porque muitas vezes não é um conhecimento tão distribuído aí, espero que muitos advogados escutem esse episódio aí e se inspirem um pouco na trajetória do André. Muito obrigado aí pela, pela tua participação e deixa aberto aí pra te deixar os recadinhos finais a galera, quem quiser conhecer mais sobre o Simples, cara, o momento é teu aí, pode a audiência toda estar tá contigo aí.
2: Primeiro, obrigado pelo convite. Acho que esse papo é, é muito legal, é muito importante. Eu converso muito com o meu time sobre isso. Acho que quando a gente está procurando um profissional, achar pessoas assim ou escritórios que agem assim faz toda a diferença, facilita o nosso trabalho, facilita o trabalho de ser reconhecido dentro da empresa e as pessoas te chamarem no, no momento certo. É, então, isso, isso é muito bom. Falar sobre isso é, é importante para os profissionais, principalmente para quem está se formando agora. Sobre a Simpla, eu queria trazer aqui a maior etiqueteira do Brasil. Então, todos os eventos, a Z, estão lá, corporativos teatros, entretenimento, quem tiver curiosidade, www.simpla.com.br dá uma olhadinha lá, com certeza tem um evento que vai te interessar na sua cidade só entrar lá e qualquer coisa também, linkedin André Drighetti, é complicado a gente coloca o <risos> é, link aqui embaixo vai ter o link, e é isso aí pessoal muito obrigado mesmo, tá, pelo convite de vocês foi muito legal, muito bacana.
1: Maravilha, Cris estamos encerrando aqui mais um episódio aqui em São Paulo, né, muito obrigado aí por toda a audiência e nos ouvimos no próximo episódio tchau